0: 构成一种反讽，就像你开始说的，这个文艺片的这个创作者其实根本就没有看到，在真实的生活里边，这两个女性的所经历的生活的女性的命运也好，女性的故事也好，我觉得这个主题在电影里边是说清楚了的
1: 。对
2: ，而且而且非常反讽的是，反讽的是那个导演一再跟这个编剧说。你要去体验生活，呃、对不要老是躲在房间里面自己构造生活
0: 。对，对对不是对这个壳本身不满意。我不满意的是，在电影里边，当呃主创看不到的那部分女性生活要开始构建故事、构建人物，开始用视听语言去创作的时候，作为魏导和春雷这样的创作者，他们对于这部分真实的故事的呈现能力所表现出来的这种，我觉得不足吧。嗯 Hello， 大家好。h e 大家好。这里是准风月坛，坛我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
2: 。这周的最新的影视作品呢，是一部华语电影，叫《永安镇故事集》。诶、哎，呃，相对应该算是比较小众、比较冷门的一部电影吧。票房目前为止也就二百五十多万，估计就挺难过一千万的这种小成本电影啊。嗯、导演是魏书钧，嗯、之前我们也聊过他的《野马分鬃》。然后这部片子呢，也是拿到了这个平遥国际电影节的费穆荣誉最佳导演奖，也入围了戛纳的导演双周。然后讲的是拍电影、拍文艺片的这么一个故事，其实倒让我们还挺好奇，或者说有一些小期待，想要聊一聊这部片子、嗯
0: 。<笑>我是不期待，因为我<笑>我我,我记得咱们那次聊那个同样在平遥国际电影节上获奖的，跟他一波嘛。在拿奖的那个科幻片
2: 《宇宙》
0: ，然后呢，当时咱俩就聊说，哎呀，元《元元稹故事集》也是拿奖的。我们先聊了那部科幻片，然后、嗯、然后说这个片子到时候出来的时候也可以聊聊。但是我就说我其实不太喜欢关于拍电影的故事，嗯、就是导演拍电影的故事又拍成电影这个事儿，<是>我其实不太喜欢。<是>为啥呢？我就觉得特别容易自嗨。哎呀，结果呢，嗯、我这次一看这片儿。我就觉得何止是自嗨呀，那简直是哎呀，一言难尽。就有一点那种说自慰，有一点说何止是让我大跌眼镜，简直是让我令人作呕、呃，就那种感觉。所以，所以我觉得今天我们呃观感当然是非常非常主观的啊。就是我觉得听我们听众的很多都是这部电影的某一种影迷，我我可以这么说，就是喜欢看电影的人在这部电影里面会找到特别多的乐趣。华语电影，为了华语电影啊，比如说这些梗啊，大家都觉得哎呀太好玩了，太有意思了。但是为什么会有像我这种很主观的觉得这部电影不好的这种情绪，或者是这种感受？我觉得这是一个对于文艺创作和呃现实也好，或者说对于创作者主体，尤其导演、编剧他们这些人，到底应该是什么样的人更符合我们大家的一个认知和想象的一个思考？我觉得这个部分其实是我们两个人可以跟大家说的更多的，因为其实我们跟这些人接触的比较多，说实话比普通的影迷可能接触要多很多。我们其实还是相对了解国内这些影视创作者、导演、啊、编剧啊，他们大概的所思所想吧。哪怕讽刺，我觉得也要讽刺到点儿上，讽刺华语电影也好，讽刺这些导演、编剧也好，也要讽刺到点儿上。尤其是他放了一个《永安镇故事集》，就是永安镇这样一个小镇的这个环境，啊，像我这样的小镇青年，我对这种小镇叙事其实是非常熟悉的，不管是文艺作品的小镇，还是电影作品的小镇，比如说贾樟柯啊，类似这种，其实大家都有一个非常清晰的对于小镇，不管是文艺青年也好，小镇故事也好，有一个想象。那这部电影如何？嗯不单打破了我对这个电影的想象，而且、呃、小镇叙事的想象，而且打破了我我觉得一个创作者对创作小镇故事，尤其是艺术性的啊、呃、小镇故事的一种浅薄，<笑>就是这个这个让我觉得这种讽刺可能已经到了某一种某一种就是呃你你都不能叫这个自反性的这个电影学的这种感觉了，就或者叫文艺理论的东西了，都已经是把这些。创作电影的这些人的那种可悲，表现的就是淋漓尽致了。这种可悲并不是电影本身想表现的那种可悲，嗯、而是创作者的那种显露出来的，就是可能有意无意吧显露出来那种可悲。我觉得这种点是让我看的时候，嗯呃、我觉得呃，就是真要照镜子，真要自反，这部电影远远没到，远远不够。嗯，这个是我的，我先先哎扔一个炸弹啊！我先抛一个，我的这个感受，先让大家
2: 知道，对，先骂我一顿。就已经开开架起炮筒，已经开始开喷了啊！我我在看这部片子之前呢，我就大概能猜到卢老师是不不不会喜欢这部片子的
1: ，因为
2: 就你上一次聊《野马分鬃》的时候，对于这个导演所呈现出来的那种状态以及他的那种。创作思维和他的某一种，呃，就是有一点锋芒毕露的那个劲儿，就当时我记得卢老师就说跟我不是一路的人，呵呵大概是这样的一个、嗯、一个一个一个感受吧。所以我，我我我预测卢老师应该是不太会喜欢魏书君导演以及他的这部作品吧。但是呢，很有意思的是，我在看完之后，我觉得哎，有一点意思，就是他在呃。在一种嗯，呈现、袒露自我、疯狂自我暴露的同时，又又在疯狂的对某些东西进行嘲讽和批判。嗯、对我觉得这在这两者之间的那种微妙的平衡感，以及对于他拍摄的这种所谓的乡乡乡乡,乡土题材或者说小镇题材的文艺片、二流、三流的这一类文艺片的创作机制的某一种。呃，内核的一个暴露，以及这种、嗯、这种题材的作品和当地人真实的状态之间的关系，我觉得这个可能是他目前这个阶段的创作者会感兴趣的，或者说他想要讲述这一类问题的，或者说他他这几年的作为艺术片导演。去拍摄这些作品的过程当中，正好把这些思考都给融进去了。同时又他又要玩一个所谓的后设电影吧，原电影的这样的一个，虽然谈不上有多新鲜的一个小花招，但是你不得不承认他，他其实这个这个小花招玩的也还可以。所以我，我我我我的一个基本观感就是。感觉这个导演和这部电影浑身都冒着那种聪明的泡泡，冒着某种小聪明的那种、嗯、那种泡泡吧。对、嗯、我当时看完这个片子的时候，我说我在群里调侃说这个是费里尼加红长袖嘛，嗯、老师说我是收了人三千块钱
1: ，但其实
2: 我我不完全是开玩笑啊。<笑>其实我觉得这个故事的主题和风格确实有一些这两位导演的一个影子在吧，比如关于创作焦虑的部分以及。就是剧组老男人怎么勾搭这个纯情女文青的这种故事吧？我觉得这个都有有某种就是借鉴或者说呃学习或或者或者文本的上的引用，在这部电影当中，嗯、对、呃，嗯，呃，所以，所以我我确实觉得这导演是非常聪明的一个导演啊，他非常清楚艺术电影的或者说艺术电影圈的某一些游戏规则，并且。完全知道这个圈子的评审们，他们喜欢什么，他也能够快速的掌握这些大师们的表达的主题和风格是什么样的，并且能够融合到他的故事当中。我觉得，呃，这个就是看这个电影的时候，我会明显觉得魏书君是一个聪聪明的艺术家类型的导演。然后也正是因为他这种聪明劲儿，有时候让人觉得他可能。没有那么的真诚，对。尽管你你可能看王家卫的电影的时候，嗯、你会觉得王家卫是一个躲在墨镜背后有点神秘感的聪明的艺术艺术导演，但是你还是可以在王家卫的电影当中偶然的、不小心的，能够感受到他电影里边的那个真诚的部分。但是就目前来说，我可能还不是很能感受到魏书君的那种真诚的表达的那部分，就是、嗯、呃，你感觉他就是。他他就是这样理解故事的，或者说他心目中的有艺术冲突的故事，他就是这个这个样子的。他靠着某种呃学养，或者说某种直觉<笑>创造出来的故事，但是你确实感受不到，嗯。很真诚的东西，或者说你并不觉得他真正的关心小镇，或者说真正的关心小众当中小镇当中的女性的命运，或者说女性意识到底是不是真的觉醒？我觉得他一切都似乎在一种非常戏谑玩闹的态度当中，把一切都消解了。但消解之后，他没有建立什么东西。这个是我觉得这个片子还挺挺挺没有没有一个。落点或者说没有一个落脚点的，
1: 对，嗯嗯
0: ，我觉得这个就是在过火，在我的那种呃有点恶意打引号的恶意的这种主观感受和你的这种呃在觉得他的微妙的平衡之间的那种差别，就是比如说你觉得他是、嗯、呃针对艺术电影的某一种反讽，我当然承认这是一种。呃，带着调侃也好，带着解构也好的一种对艺术创作者、艺术电影创作者的一种自嗨的一种，呃，反讽啊、哦，某一种反讽，包括他用的三段嘛，独立独自等待也好，看上去很美，冥王星时刻，尤其冥王星时刻这种的，就属于艺术电影里边，嗯、大家会会有吐槽感，或者会有一丢一种呃这种结构的欲望的这种行为。呃，我我我，换句话说，这部电影在创作的时候，它其实有非常多的抖机灵和小聪明的部分，甚至有的小聪明，在我看来是它的叙事策略上非常，呃、你可以叫很有设计感或者很很厉害的一个地方。比如说啊，这部电影其实是有很多很多导演参与表演的电影，嗯、而这些导演呢，其实都是国内目前已经有很多作品且有应该说是比较知名的。呃，相对来讲，你可以叫独立电影导演，或者叫文艺电影导演，啊，里边有比如说杨戬，呃，是山西的一个，嗯、呃，算是算是小众电影导演。然后，呃，耿军就不用说了，拍过好几部大家都知道的。然后吴中天是拍是是台湾腔嘛，就里边演那个影评人的是拍那个电、嗯、呃网剧的。对，<讲>摩天大楼也是从业者。黄旭峰是制片人。对。然后这里边我就不一一列举了，这里边有非常多的主演，是国内目前最主流的这些所谓最主流的小众电影、艺术电影或者文艺电影的导演，呃，而且他们在里边当演员嘛，就是也可以调侃自己，也可以调侃影评人，也可以，呃呃，就是扮演一个真正的里边的角色，比如说杨戬，他扮演的是里边的那个杨子山的青梅竹马的那个，呃，算是。朋友吧，那个回到小镇之后跟他在一起相聚的应该
2: 是恋人吧，曾经是有过
0: ，对,对，曾经<对>小时候嘛，小青梅竹马，但是你说谈恋爱也不一定，嗯、但是就是那种很微妙那种<道>那种那种男女的情感，嗯、杨谨演的特别好，嗯、杨谨演的特别特别好，我觉得这个让我刷新一个、嗯、一个认知的，就我觉得那段演的其实非常好，但是回过头来说，在这样一个各种话题加成的这个这个电影，就是。有欢镇》完整故事集里边，这些小聪明真的是太讨太讨这些所谓的影评人或者是影迷的喜欢了，或者叫太讨这些国内的某一些电影节的喜欢了。嗯、就是这种自反性，嗯、这种对于电影的某一种自反，就是我来调侃我自己，我来调侃我们这些搞艺术电影的人，我来调侃一下这些在小镇上拍电拍文艺电影，企图来翻身也好，企图来。呃，去电影节拿奖，这些人看看我们是如何在这个这个、这个、这个所谓的，哎，物欲横流，或者是这种制片人，或者是这种权力关系里边去挣扎的。我觉得这种呃用的这种梗啊，包括为了华语电影啊等等等等这些梗，观众在电影院看，可能都会会心一笑，都会觉得，哎，我觉得这个片子还是挺有讽刺感的。我觉得真的都能达到。尤其是我可以预想，在二零二一年那个环境之下，在疫情期间，在呃，他当时在国内放的放映的时候，是参加的平遥国际电影节，而且在上面拿了很重要的导演奖。<平遥 S 1> 那平遥电影节当时放映的时候也是一票难求，据说能炒到一千多块钱一张的那种那种电影票。嗯。然后同期的，刚才就说《宇宙宇宙》。呃，探索编辑部也是跟他同期的，然后这部电影的口碑其实不亚于《宇宙探索编辑部》，但是如果你现在看，我觉得这俩风格的确差别很大、啊，就是说，嗯，《永安镇故事集》的这种魅力，这种在电影院，在尤其在电影节观看的时候，那种大家口口相传、大家嗨到爆的那种影迷狂欢式的那种魅力，在今天两年之后的这个电影院市场里边，或者说我自己在电影院看的时候，我觉得。有一个问题是可以提出来的，就是这部电影会不会因为当年的那个特殊的疫情时代、特殊的影迷群体，制造出来一个特殊的狂欢，嗯、然后这种狂欢在两年之后迅速的在我心目中失效了，没有加成了，嗯、然后变成一个平平无奇的粗糙制作的，然后反讽的机灵大于它的实际的美学意义的，或者叫社会意义的，或者叫电影本身的自己的意义的那种啊、嗯呃、一种。的一种叫拼凑感的作品，嗯，对，所以
1: 这个是我,我觉得你这个说的还是
2: 稍微有点有点过于苛刻了，嗯，就是它本身就不是一部特别商业向的电影，或者说他会选择讲述这么一个故事，他就导演应该也清楚，他不是一个拍给绝大部分的、普遍性的观众看的，他、嗯、就是那那如果。一个一个创作者说：“我就是想拍给影迷看，我就是想要拍给一个小圈子的小群体看。嗯、你们看了的人会看完，看完之后会特别会心一笑，会会觉得特别的有意思。嗯”那可能其他的一般不关心电影圈的，或者说对电影圈完全不了解的观众，看完之后觉得好无聊，好没有意思。嗯、我觉得那如果导演就是做这样的一个选择，其实也无可厚非。如果他的目标受众就是那样的一个群体，并且让在在那个所谓的圈内的自嗨的这个群体里面觉得都还挺好玩、挺有意思，嗯、以及现在他的豆瓣口碑啊，七点五分也还算不错的一个、呃、就是华语片的。评分成绩吧，那至少对于文艺青年们来说，嗯嗯、这样的一个方式似乎是有效的呀。嗯
1: ，
0: 所以我其实有一个特别大的感受，就是，嗯、呃，在一定程度上，它是不是一部自嗨型的呃文艺片，或者是自嗨型的电影？这种自嗨的意义和价值到底在哪里？嗯、其实我是有很复杂的心情在想这个问题的，嗯、因为呃，我自己呃在看这部电影的时候。其实它很多桥段我还是能会心一笑，尤其第一个故事里边有一些桥段和设计感，我觉得导演是有想法的。嗯、但是到第二、第三个故事的时候，在我的感受里边就属于叫我本来带着期待看了一个小小片段，还有点有点触动或者有点往下走的那种感觉，嗯、突然这故事就走向了一种无可挽回的崩坏，就是只剩下没有灵魂的调侃，就是那种撒泼打滚式的自反，就是你看我都玩成这样了，嗯、你你还。说我这个导演不够自省吗？不够那个反反思吗？就是呃，当然，当然，这个还是跟感受有关系啊。就是我们等会儿在聊那个每个片段的时候，可以再针对细节再继续聊。就是这种自嗨，在某种程度上，我觉得不是导演呃真正想创作的核心的部分。其实我自己啊，有一种不恰当的这种感受，就是我在看的时候，我在想，如果疫情期间。呃，这个小镇上拍的这部电影成为一个他们，比如说这个导演之前说嘛，就是我临时要改剧本，我要改成什么什么样，两周时间就改了一个新版的剧本，然后把原来剧本推翻了什么之类的。我觉得这个行为本身其实是代表着他的某一种艺术家个性的，嗯、我觉得这个是值得称赞的。当然，作为制片人来讲，可能想打死他，们，<笑>但是你作为艺术家来讲，你当然可以这么干，我觉得这个是 OK 的。呃，只是说张艺谋当年也干过同样的事情，就是拍那个《我的父亲母亲》的时候，也是同样如此。还有一个月开机，他说原来的剧本我不喜欢，我不要拍，我不想拍这个，因为我没有感动，我也我不了解我为什么要拍这个故事。所以他找了一个题，那个《我的父亲母亲》这个故事，他觉得他找到感觉了，他想拍这个。我觉得其实我们应该换个角度去想关于自嗨不自嗨的事就是，呃，这个味道。他在拍这部《永安镇故事集》的时候，他真正想传达的，或者真正为他所激发他创作的那个、那个呃，你可以叫动力，那个镜头，他我们能不能通过电影，能够很很好的感受到，或者是很充分的去认可接受？如果我们的感受没有，就是我我的理解和你的理解没有差距，就是没有那种事实性的错误。那只是说主观评价不一样、嗯，就是我认为这种，这种，呃拍法其实，呃意义不是特别大。你认为这个意义拍法特别好，嗯、这是在基于我们都认同它的整个表达体系和表达方式的这个基础上来<是>来来,来说的。嗯、呃，所以你知道我在看这部电影的时候，其实最尴尬的地方，就是因为他在针对小镇的叙事上所表现出来那种。刻意的浅薄和消极，我觉得这种是一种，你你可以把它说成说我没有建构一个新的东西，但是我消解了他的这种理由。但是在我看来是，他没有找到一个真正想表达的核心的东西，就是那种灵魂性的东西，他没有找到。我举个例子啊，我举个例子还是不恰当的例子，就是呃，假如，你能不能对，假如说，这个这个他拍电影的时候，呃，正好呢就被。因为疫情封在了一个小镇上，封控，封在了一个小镇上。然后呢，导演就说：“哎呀，我不得不改变我的剧本然后用两个星期的时间重写了一个剧本我要拍一部和疫情相关的电影，呃，不是和不是和疫情相关啊，就是在疫情的这个大背景下，我不得不完成一部电影创作的一个过程。然后这过程里边，我就写了这三段然后有一个在这种啼笑皆非的这种大时代面前，我如何去想当一个艺术家的这样一个故事。”然后我的自反，我的努力和我的我的抗争都，都都互相的成为一种智周也好，成为一种笑料也好，完成了一个我和我和某一种关系时代也好，小镇也好，某种时代的这种对抗，完成一部带着预言性的一部作品。我觉得从创作能力上来讲，魏党和这个编剧春雷老师可能有机会完成这个这个做这个这个这个、这个、叙事，但是呢，嗯、从这个意义上。来看这部电影《永安镇故事集》，我对他最不满的可能就是他的三段故事和整体的连接性的，呃，叙事的意义和叙事的，你可以叫语言吧，就这故事真正要呈现的一种语言性的东西到底是什么，是不存在的，在我看是不存在的，或者叫他是呃完全沉没在导演的这种自嗨性的表达上，而没有完整的构建出来的啊东西，所以这是我。呃，其实特别痛苦的去，去咱俩去聊这个电影的时候，去批评的一个一个一个一个态度吧，就是我，你看我们前几期录的节目，其实我都对国产电影很不满意。按理说，如果国产文艺片有一部还不错的电影，嗯、我其实是特别想夸的，其实特别想鼓励大家电影去电影院去看的。但是因为我个人的审美和视角也是比较，嗯、有时候也比较狭窄嘛，所以有时候会有一种，哎呀，我真的很。痛苦就是看这种片子，我真的很痛苦。<笑>我就我就在想，说我我我我我不是说，呃，这个导演他的嗯嗯怎么说，就是艺术家风格让我不爽，让我觉得不对，让我觉得他不应该成为一个艺术家，而是说，我觉得他不够艺术家，就那种感觉，你理解吗？<笑>嗯
2: ，我我大概能理解，但是我在想说，可能这一代导演啊，新一代的。艺术片导演就是，你看导演现在也就一九九一年出生的，也就才三十二三岁。首先，我觉得本身是一个年轻导演，嗯、你可以嗯嗯觉得他说他很多方面的生活阅历也好，嗯嗯或者说很多的一些呃生活积淀也没有那么深厚。或者换一种角度来说，有没有可能他根本就没有在追求意义这件事情本身呢？嗯，然后我们一再去他的电影当中去寻求你这个意义，你这个表达，你这个主题主旨到底是什么？但有没有可能，他就根本没有想要去探索、探求太多太深层的东西？他只是想要解构掉一些东西。嗯，<只>对，就是首先他作为一个艺术片导演，至少在国内来说，他是被号称是戛纳嫡系啊，几乎每拍一部电影都会。进戛纳的各种单元、双导演、双周也好，<对>一种关注，在我
0: 看来是一个捧杀。对，在我看来是一个捧杀
2: 。先先<这><笑>不说这个，嗯、就是那他作为一个算国内的首屈一指的也拍文艺片的导演，现在能进戛纳的真、嗯、对真的是屈指可数了。嗯、那他作为一个这么一个艺术片导演的话，嗯、他去解构掉拍艺术片这个事情本身。我觉得就是一个还挺有意味的事情吧。就首先，他就他他整部电影就是在讲说，拍艺术片这个事情是没有意义的。拍艺术，我来给你们讲一讲艺术片到底是怎么拍的。这帮子拍艺术片的人根本不关心真实的生活在小镇当中的那些人的生活到底是什么样子的。嗯，他们根本不在乎，他们只在乎自己脑海里当中想象的。那个所谓的艺术表达，关于它到底是女性意识觉醒的，还是它就是因为缺钱才导致的它的出走？它它只是就是整个电影，它就是在讲说，拍艺术片、拍文艺片这这帮人拍的东西，当地的人是不会看的，也只有那些评审评委会去关心、会去看，以及拍完这个片子对于这个镇、这个小镇。来说有什么意义和价值？嗯，也根本就没有。就是他整个电影其实有一点，对于拍文艺片这个事情的一种虚无感，或者说对于自己拍了这么多年的所谓的文艺片这个事情的某一种、某一种自我否定也好，或者说某某种自我消极和自我调侃也好，我觉得他他唯一要做的事情就是就是这个，以及通过大量的自己这些年拍文艺片所经历的。看到的中国话，所谓的话语点，或尤其是拍艺术片的那个艺术圈圈子里边的他所经历过的各种梗，嗯嗯经历过的种种的影评人也好，制片人也好的众生相也好，我觉得他最核心的表达就是这个。那你想要在此之外还想要获得更多，那对不起，他没有想要表达那些更。更背后更深层的那些东西吧，我觉得它至少从这个维度来说，它整个电影是自洽的，三段这个三段的故事结构是层层推进的，并且是勾连在一起的。从这个意义上来说，这个文本我我倒是觉得还挺挺工整的吧，在我看来嗯嗯，嗯嗯，
0: 对，我同意你说的那个关于拍文艺片的这个反讽的这个主题。在他的第三段，就是《冥王星时刻》里边，有一个特别经典的一个，或者叫特别大家能津津乐道的一个镜头，就是，呃，导演和编剧在吵架，吵架吵到非常大的时候，开始互相的脱裤子嘛，就是你以为你你你你会脱裤子，我也会脱裤子，然后这时候他剧本掉地上了，剧本掉地上之后呢，一条狗走过来，尿在了剧本上。我觉得这个本身就是一个非常强烈的反讽，就是像你说的，它是一个针对啊文艺片的无意义所做的一个主题。我觉得这个主题其实是在这个桥段上是表达的非常清晰和直接的。嗯，所以，所以这里边就有一个呃，我觉得形式跟内容统一的问题。在这个意义上说，它的形式和内容是统一的。然后呢？呃，这两个呃所谓的主创，一个是从北京来的，这这他俩应该都是从北京来的，两个对北京口音特别重的，<对>一个口音，一个说话方式特别像宁浩的导演呵呵，一个这个呃就是看起来特别文静的，然后个子高高大大的一个呃编剧，他们两人就形成这种就是呃闯入者，就是从两个其实不是小镇土生土长的人。两个小镇，两个小跟小镇这个小镇半毛钱关系没有的一个文艺创作者，非要来到这个湖南的这个小镇上，开始创作一个女性主题的作品，嗯、然后这个反差感其实特别强，呃，嗯、因为这俩主创表现的油腻之油腻啊，就是那种，呃，我们都很就是从业者都很熟的那种油腻感。我
2: 就,就我对于就是文艺片圈儿、艺术片圈儿的。这算这些创作者来说，这俩不算太太油腻的啊，这他还不他们呃还、啊、编剧不的，我觉得编
0: 剧还不算，<对>就是导演、就是、导演导演也
2: 还行，就是导演可能就是组里边他需要有这种看起来比较比较威严的那种那种状态吧。啊、而且就是影片、啊、影片影片里面其实也有个背景，就是说他上一部电影似乎被人诟病，导致他这个女女对。导致他这一部特别想证明自己是一个有文化的，嗯、所以要拍一部这种艺术片的这样的一个感觉的电影。对，对
0: ，就是其实在这个叙事套路上是能看到你说的，呃，关于艺术片本身的反讽的这个事儿的。嗯、但是你不觉得这个反讽是没有集中在一个最核心的矛盾点上吗？就是你要讽刺导演，嗯、你你讽刺编剧。那你讽刺的女性主题和讽刺的影评人和讽刺的叉叉叉叉叉，我觉得这些其实没有统一在你说的讽刺艺术电影的这个本身上。你说艺术电影没有观众看，我觉得这个是艺术电影离日常生活很远。他们现在的第一趴和第二趴其实已经有这方面的映射，但是我觉得还不是特别的清晰，在这个层面上。所以我我觉得啊，就是这个就是我跟你看法比较大的。区别就是，我觉得他在表面上是讽刺所谓的艺术电影，讽刺我们这帮搞艺术的，讽刺这个拍艺术电影那帮小众的主创。但是呢，他想讽刺的这些，为了华语电影，为了这个影评人说我们必须得加这种话题、那种话题、那种,种这种话题，其实都不是艺术片的，我叫叫什么软肋，或者不是艺术片的痛点。艺术片痛点不是这些，所以会造成一种混乱感，就是他在讽刺的是整个华语电影。就是商业电影和影片人收钱捧这些东西，然后各种话题电影什么之类的，它其实的辐射面非常广，而且它的自反性，关于这个导演的自反性，他要拍一个什么什么故事，包括这个故事是他的编剧写的一个童年的故事，这些其实有，在我看来，他都没有特别明确的所谓的艺术追求。如果他俩创作者是上来就很明确我们的艺术追求是什么，我们要哪怕拿着那个叫。呃，雕刻时光这本艺术创作的这本书，然后我们去对应什么什么的，他后边也调侃这这个桥段啊，他们的艺术追求是什么？然后通过他们的虚伪，通过他们的自大，通过他们的某一种自反去调侃他们创作真正创作艺术电影那种套路，我觉得还能成一个体系，但是没有，所以这个其实你知道吗？这个其实是我觉得这里边比较混乱的内在逻辑。呃，我们其实可以从这三个段落里边，一二三段落里边一个一个分析，他们是、嗯。在写什么，在拍什么，以及嗯呃所谓的自反性也好，所谓的调侃也好，它到底落在哪个点，嗯哪个地方？对
2: ，对，其实这三个部分，一个叫那个独自等待嘛，一个叫这个看上去很美，和这个冥王星时刻这三部呢有点风马牛不相及的国产电影。独自等待是那个夏雨演的那个，对，武志贤导演的，对，早年在这个。电影频道经常播的，第一次看的时候还觉得挺挺好看的，哎呀，非常好看。嗯，对，看上去很美。那是张元老师导的这个王朔老师的电影，对。然后还有《冥王星时刻》呢，是张明，嗯的电影，也是一部文艺片。这三一部看不懂的文艺片。对，哪哪跟哪都不挨着三三个三个片段啊。我其实我自己理解就是，我觉得这整个故事的核心是围绕着。所谓的小镇老板娘这个这个形象，或者小镇女性的这个核心人物展开的，<对>就是三个部分都是在讲这个事情，以及由此围绕围绕着这些形成的一个文本的这样的一个交错，就是第一部分就是真实的一个小镇老板娘，但是所有人都对她视而不见，但是这个老板娘呢又努力的想要去扮演这个电影当中的老板娘。这个形成了这种文本之间的一个一个交互关系。然后第二部分是扮演老板娘的女明星，嗯、她是扮演这个、嗯、这个小镇老板娘的，但是而且她也是这个小镇上的人，但是没有人<对>导演、主创都不关心她跟小镇真实的那部分的联系到底是什么。就是这个女明星回到家乡，还在就是她发现她已经回融融不进。这个小镇了，然后第三部分其实就是导演和编剧一直在争论的这个核心点，其实就在于这个老老板娘到底是为什么离开小镇，她出走的原因是什么？这个是是
0: 为了两个创作，还是为了这个女性觉醒？对对
2: ,对，两个创作者似乎在争夺话语权的这么一个过程，他们只是在坚持自己的心中的这样的一个想法。你会发现，其实它这个每一部分的故事都还挺有那种现代主义小说的那个那个感觉的，或者说他们的那种主题啊，嗯、比如说逃离一个小镇的女性想要逃离这个地方，嗯、你会不会觉得很熟悉？像什么《爱丽丝·门罗》之类的小说，会讲一个女性想要逃离这个小镇之类的这种故事，以及回乡，回乡这个故事也是非常。常见的这种母题吧，之前我们看过的那个杰出公民啊，嗯、或者说马尔克斯之类的这种小说，嗯嗯以及最后那个部分关于两个创作者他们的某种创作焦虑、创作者之间的这种交锋啊，费里尼、巴布赞之类的这种主题，你会发现他、嗯、尽管老卢非常不喜欢这个这个故事，但是你会发现这个导演非常。精巧的，在某每一个片段的故事里面，都能跟某种现代性、现代艺术电影也好，或者说现代小说的某一些主题，给应对上和勾连上
0: 。对，对其实我就换句话说，我最近在读那个昆德拉的几本小说和他的那个作品嘛。嗯、其实昆德拉的很多写法，叫小说的写法，大家都说他叫哲理小说呀。或者叫嗯那种所谓的，就是比较哲学化的思思考方式的角度去写，说其实它的叙事的策略跟这部电影非常像啊。叙事所谓叙事策略就是我有一个主角任务，然后我开始跳出这个主角任务，就是开始呃就是所谓的做一个并行式的写法。就其实这种感觉是什么？就是先有一个小镇女主角。呃，小镇女老板，然后再有一个人去扮演小镇女老板，然后我作为呃所谓的作者或者叫上帝视角，我就开始做一些哲理性的反思啊，就是这些在什么生命不能承受之轻啊，嗯、包括庆祝无意义，包括那个那几本里边玩笑啊，那几本里边是，其实都是类似这种写法，但是嗯，我可能真的是因为最近读了这部小这种小说，读了一些之后。我再看这种国产电影的这个这个叙事策略，我就觉得哇，这个我都我都我其实说实话，你刚才不讲这些的时候，我都没想到要和昆德拉去对比啊。但是你一说，嗯、我觉得现代意识在创作小说这个题题材这个角度来讲，从莫言到余华，到后来一大批的现代的这些作作家，我操写了无数遍了。你更不要说还有一些、嗯、最近这几年刚刚。浮浮出水面的那些也有很多现代风格的，你不说陈春成就不说了，还有我自己的老乡，一个写《驻马店伤心故事集》的一个年轻的叫郑在欢的一个年轻作家，他写的也是小镇故事，《驻马店伤心故事集》也是小镇风小镇故事。其实他们这种短篇叙事体的这种小镇小镇故事。无论从现当代,代文学里边，或者国外那些文学里边，都能找到特别丰富的资源和现代性的加成。呃，我觉得这个不是我我不喜欢这部电影的一个理由。我真的是觉得它的形式和所谓的这种内容本身的空洞感太强了。你理解我意思吗？嗯、就是第一段，当然写的我觉得是有有可圈可点之处的。我们可以先分析一下这第一段这个。嗯呃呃，独自等待这个戏的趣味，我觉得你的总结其实特别好，嗯、就是一个呃小镇的女老板小顾，她呢知道了有个剧组来拍摄，她其实特别想，嗯，在这种一边带着孩子奶孩子的过程中，一边还要照顾家里生意的这种过程中，意识到说，其实我可能有机会参与到一个像做明星梦一样的这个梦幻里边。呃，当然反讽就是这帮创作者根本就没有看到他，嗯、除非除了一个喜欢，呃，除了一个要拍花絮的这种纪录片导演，嗯，看到了他，然后偷偷说你长得像金明喜
2: ，<后><笑>对，<笑>你的你的脸太电影了，<笑>对
0: ，但是为其实是为了勾引勾引人家吧，对吧？就是这<对>这种呃人设其实都很鲜活，呃，我自己在看这段情节的时候，呃，我觉得里边有一个。镜头感让我觉得这个导演其实，在一开始创作的时候是有是有冲劲儿的。那个镜头是什么呢？就是他经常会把这个小顾和自己正在刚会走路的大概一岁半的孩子，一个小也是小女孩，和另外一个比他大很多、已经老态龙钟的一个姥姥吧或者奶奶并置在一起。我觉得可能很多观众没有注意到这一点，因为他显得很日常。就是他们三个人要么坐在一个呃。嗯就是，呃，应该叫食堂吧，就是或者他们饭馆的那个凳子上，然后旁边坐着老太太、奶奶，然后年轻年轻的这个小顾，大概也就是不到三十岁的年轻的小顾，和旁边在那玩的小孩其实是有一种特别典型的三种女性的这种所谓的叙事在里边的，尤其有一个场景是特别特别明显，就是，呃，老太太在那个在大圆桌，就是吃饭大圆桌旁边。然后他拉着老太太一起在转圆桌，这是一个特别不清晰的目的、嗯、不清晰的意义的一个小场景，看似是延续了之前他们在日常生活中那种无聊感，或者是照顾的这这个意
2: 义可可可,可太清晰了吧？对对对，<是>嗯
0: ，对，所以就是你当你看到这种所谓的意义的时候，你觉得啊、哦，这个导演还是有想法的，对吧？这个不是隐喻了这就是直接在说呀。女性啊，对。对，所以我就想说，其实，在那个跳出这部电影里边的那俩导演，那那个导演和编剧，你就看魏导和这个春雷，呃，编剧，他在创作这第一个故事的时候，他对于女性的某一种，呃，所谓的困境也好，认知也好，他通过电影的视听语言方式，他是能找到解决办法的。我的意思是，他通过视听语言的方式能找到解决办法，但是在第二个和第三个故事里边，这种视听语言找到解决办法的途径就显得极其的捉肘见襟，就那种感觉。捉襟见肘，大哥。捉底对，捉襟见肘。就第一个是有有感觉的，嗯，包括他挤呃那个奶孩子，就是所谓的嗯呃胀奶的时候要挤奶的那个那个那个那场戏，我当时在群里边也分析过，就是我觉得在整个去写这个女性。如何一步步走出小镇的这个困轴，准备开始奔赴自己的明星梦的这个过程，他的心态、动作和行动感，其实写的是非常清晰的。嗯、啊，当然这个清晰不代表说他一定贴合了某一种女性觉醒本身的这个意义。我觉得女性觉醒，嗯、如果她觉醒是因为我想当明星，那我觉得这不叫觉醒。就我自己觉得啊，这不叫觉醒，这叫欲望呈现。对，所以我我我自己的看法是这样的。李
2: 老师呢？嗯，就是我，我不得不承认啊，这个部分小顾的这种状态和生活，其实是挺让我有共鸣的。就是，嗯、甭管你是不是真的认同或者接受里面有没有真诚表达这个东西，但是它里面的很多生活细节的呈现，有极强的现实主义恐怖片的感觉。<笑>就是，尤其是现在有了孩子之后，你、嗯、你会感受更加强烈，就是。半夜孩子的哭闹，以及这个挤奶，虽然我没有这种切身感受，就是冲奶这个事情，以及你有有了孩子之后，你整个人被绑住的那种状态，人整个会发现说，哎，你未来的可能性，整个都都会被呃抹抹掉了、抹去了的那种状态，其实在这个第一部分呈现的是非常。清楚和直接的这种直接的感受，嗯、我我我就是因为因为这个导演主创本身是一个男性，并且是一个年轻的三十一岁的男性，所以我在看的时候我，我我某种意义上我会怀疑说，你真的懂那种感受吗？还是说，因为现代女性、嗯、现在女性主义、女性题材比较流行、比较泛滥，你会你你会想要去呈现那个东西？当然。做这种动机式的的这个怀疑有点诛心啊！但是我我我我确实承认在，在在这个部分，导演把这个女性、把这个小镇女性的某种对生活的无望，以及忽然看到一点希望，她、嗯、努力想要凑过去，但是又没有人接这个茬儿，她似乎是被隐形的。嗯、然后，当她、当他们、当她去教那那两个所谓的……城里人剧组的人几句当地的方言的时候，那那种那种娇憨的那个状态，嗯、他要去做指甲，想要重新找回身上自己年轻，嗯，就是还有还有女性性魅力的那个部分的时候的那种欣喜。他、嗯、他在换衣服的时候，他真的觉得他他他似乎又找找回了某种女作为女性的某种尊严也好，或者说被关注被。被被喜爱的那个那个状态，其实在这个部分，我我确实还觉得挺挺挺动人的吧。就老卢之前一直说这这个片子几个部分联系不是太紧密，但是我觉得至少在前两个部分，对于这两个女性的呈现，其实是还是有一些内在关联的吧。至少就第一部分，嗯、这个女性是她想要离开，但是她离不开；嗯、第二部分的这个。女主的话，这个大明星他回来，他想要回来，他并不是真正意义上要回来，他只是想要重新找回当年的某一些回忆和感动，但是他回不来。<笑>我觉得这个至少从这个两个女性之间的、嗯、的一正一反形成的某一种、嗯、呃比较微妙微妙的状态吧。对
0: 对，如果我觉得第一部分还算是我觉得。有可圈可点之处的话，那第二部分我就觉得有点那种腰斩式的这个表现了。嗯、就是你从主，就是你第二部分你
2: 会明显明显感觉是特别想当然，特别对呃顺拐，所有就是你你能想到的这种女明星回乡的可能产生的。某种尴尬，嗯、或者说对某种这个就是回回不到从前的那种某种惆怅和怅惘，和旧情人重新再相逢的时候的、嗯、那种尴尬和无语的那种状态，嗯、一地鸡毛的那个状态，可能是太、嗯、在在在想象当中了。可能你你对于一部商业普通的商业电影的话，它我觉得它是合格的，它是工整的。嗯、但是你对于一部艺术片啊，嗯、对于一部你一再能进戛纳的各种竞赛单元的这样的一个导演的话，你会可能期待他有更多的新的东西，或者说他挖掘的更表达更深入的东西吧？对，就之前一直还有人就是拿出来说的，就是有一场戏是他当见完初恋之后回来的那个车上，他画了一只在玻璃上画了一只眼睛，嗯、然后下车之后镜头再扫回来，那个那个眼睛那个露珠。滴下来，形成一个眼泪，嗯、就是你觉得啊、嗯，这个表意挺美的，但是你细想也挺矫情的，大概是这样的一个感受吧。<對 S 1> 嗯
0: ，我觉得可能我对我看完第一段之后，其实是我是有期待的。我的期待是，接下来关于这个女性故事往哪儿走，不管是这个小顾的故事，还是女明星的故事，因为第一段的结尾收在了一个非常戏剧化的时刻，呃，小顾。如愿以偿去试戏了，不管是替身也好，什么试戏试戏了，然后他等待着一个美好的机会的时候，突然女明星来了，这女女明星是这部电影的主角，然后呢，让小顾开始，呃相相对来说嘛，就是女明星要来体验生活了，那小顾就是这里边他们找的那个原型，嗯、然后小顾开始切鱼头，<是>镜头开始推向了那<对>那那个女明星的脸，然后制造了一种夸张的反差的这种戏剧感，嗯、我觉得这个本身。是呃一种戏剧性的这个镜头语言上的夸张嘛？嗯、然后我在等
2: ，而且这、这个这个有一个非常微妙的一个镜头语言的某种表意，就是嗯，小顾瞬间成了那一条在砧板上的鱼被狠狠捶打的那个状态吧？对,嗯、对
0: ，他被人凝视，就是被女明星凝视，嗯、然后他俩人的戏其实只交汇在这一个时刻，嗯、整部电影里边他俩人只有这一个互动是。呃，准确、有效且有意义的。剩下之后再往上之后，其实他两人几乎没有交集，除了结尾的时候，他们有一个呃呃开幕开机仪式，然后他俩在同框，嗯、但是其实没有互动。我觉得这是一个是呃，在整个大的主题创作和表达上，在尤其在二三章的时候，呃，一个特别你可以叫偷懒，甚至自我放弃的事儿，在我看来是一个自我放弃的事
2: 儿，嗯、就是没有勇气的事儿。我觉得没有必要让两个人有交集啊我！我知道，就有这么一个交集，就是就是
0: 就是这个就是一个呃创作态度和思维方式不一样的地方。就是在我看来，一个艺术片导演想要创作一部所谓的艺术片，他想表达什么和人物命运的主题是如何勾连的？那其实就是需要做现在他做的这种二三一二的并置关系和戏剧反差冲突的一种一种写法。我自己的。浅薄的认知啊，所以当第二段那个女明星的故事出现之后，其实我一直在看女明星的故事，它的发展脉络和第一段形成的这种互文关系，或者某一种戏剧性的这种张力。但是，哎呀，说实话，很遗憾，没有，完全没有。然后呢，它变成了一个完全相对独立的女明星的人生故事。当然，中间我刚才说了那个那个文艺片导演杨锦跟那段故事表现的是非常，我觉得非常舒服的，就是真正让我让我一下进入到一个青梅竹马的回忆叙事里边，他俩去吃一碗家乡的美食，然后去看风景那种趣味，最后形成了一个小反差。我觉得这个本身戏剧性是够的。然后同时呢，他进呃那个呃呃女明星进到自己家乡之后被老朋友坑，然后在酒桌上被一个喜欢说那个、呃。段子的一个男老板吧，然后表演了一段非常经典的“
2: 哦这个、有话好好说”那段也是非常不错。<笑>啊
0: 、暗红暗想你这段经典的表演，<对>我觉得这段表演也非常精彩。但是呢，嗯、呃，就是有点只有家具没有家章的感觉，就是这个段落。这个段
2: 子应该也是魏书君可能见过你大哥、啊，确实也也给他表演过这一段，<笑>他就拿到电影里面来了嘛，<对>都是自己生活观察。观察生活、体验生活之后的成成果、嗯、对,
0: 对,对,对，演的也非常好。我说实话啊，这些调侃、<是>这些桥段，我们上大学天天玩、嗯、不是魏书君一个人玩、嗯、我们上大学在学校里边，大家看完这种经典电影，嗯、什么甲方乙方什么这些，我们都自己在那玩也就是说，这是一种模仿，这模仿本身带着人类的某种，你可以叫劣根性吧，或者或者叫一种调侃。嗯、那这场戏对于。啊、呃，女明星来讲是够的，因为她遭遭遇到一种背叛，遭遇到一种尴尬，遭遇到一种呃非常痛苦的一种一种境地。然后这个男老板后来在开机仪式上也出现了，说明他也是这个片子参与和投资的一个人。所以这是一种新的语境，嗯、这个语境叫一个创作者要面临什么样的困境，这个困境是如何而来？比如说啊，就是一个女明星，嗯、她自己不单是家乡的人，同时也是一个创作者。也要承担某一种功能，所以这些也是一个部分。嗯、但是，我觉我还是觉得这个部分跟第一部分所形成的一种互文关系的缺失，导致当他第三部分要开始讲女女性，这就是所谓的一个女老板或者一个小餐馆的女老板，她为什么要出走，是为了钱还是为了所谓的觉醒？到了这个地方的时候，这个命题已经在我看来已经是无效的命题，就是所谓无效，就是。嗯没有不存在什么为了钱出走，还是为了女性觉醒出走，这个这个这个所谓的两难选择，在我看来，嗯，你如果按照第一个故事，那个女孩那个小顾，她要出走的话，那可以理解成我的欲望呈现，我的追梦，我想当明星，我不想过现在平庸的生活，我不想在一个大桌子圆圈上转，我要追求自己的人生，那是罗拉出走也好，或者是像你说的门罗也好，他的小镇的这种无聊贫乏的人生，<不><笑>给他给不到他生命的力量。嗯那他不存在钱不钱的事儿、啊，<是>嗯，他也不存在这些所谓的两难选择这个事儿。然后第二个故事里边，他也几乎不存在说我是为了钱出走，还是我是为了那个呃所谓的觉醒出走。因为第二段里边也有一段恰恰反映这个故事主题的桥段，就是他跟他自己的青梅竹马回到他们家吃饭的时候，然后他媳妇儿就怂恿这个男性男他的男男性朋友去让这个。女明星替她的儿子，呃，找一份这个所谓的跑龙套的角色吧，然后培养一下他儿子，结果呢被拒绝了，然后这个相对比较势利的这个老婆就有点生气了，然后原来这是一个局，他那个青梅竹马的这个恋人其实是也是所谓的一个唱红脸一个唱白脸嘛，就是就是做了一个局。当他们吵完架出来之后，其实女明星对那个男性有一个。有一个就是生气，就这种很容易理解嘛，就是你原来你都是骗我的，什么什么的。然后，然后那个男男性就是杨谨演这个丈夫，或者叫他的青梅竹马的前任的之前的朋友，就说你凭什么高高在上看不起我们这些小镇来的人，什么什么的？你当年出去，呃、有什么了不起？类似这个意思啊。反
2: 正就是你现在有钱了，你就就开可以高高在上。其实我、嗯、我特别讨厌这一段。就是第二段是我相对不喜欢的那一段，而最讨厌的其实就是这一段，嗯、就是关于说你有钱了你怎么看不起我们这样的人生活，这就是我们这样的人的生活的这个真相，类似这样的一个表达。哎、然后他就说，嗯、然后那个杨子姗演的那个角色就说：“我就是不想过你老婆这样的生活。”就是这一长段。嗯<笑>整个的一个表达就是太过于直白了，就是直白到让、嗯、让人觉得毫无想象空间。就是这、嗯、这个部分，按理说是应该有一种更惆怅的一个，就是很黯然神伤的这样的一个比较比较悠悠的、微微的那种忧伤的那种感觉的故事，可能会更好一点。但是我我从另一个角度去替这个导演来找补，就是。他不想那么拍，他不想呈现出那、嗯、那种相对文艺片式的那种调调，像《小城之春》的那种、嗯、那种故事的调调。他就是想要呈现出那种更为赤裸裸的，拨开现实那种温情默默的伪装的部分的、嗯、这样的一个呈现。他要给你呈现更赤裸裸的、更血淋淋的东西。但是呢，就在我看来，他又不够赤裸裸。他又不够那么血腥，嗯、那么的令人作呕的那种、那种、那种感受，他没有做到像悲情三角那种赤裸裸的令人作呕的东西的这样的一个呈现，嗯、就有点不上不下，这个是我对他不太满意的一个地方吧。嗯
0: ，对我给你的感受是很像的，就是到了第二段这种对于所谓小镇青年生活和明星女明星生活的这种，你可以叫冲撞吧，对冲，其实已经铺垫到这儿了，但是呢。你有没有勇气去揭开真正的赤裸裸的真相？所谓赤裸裸的真相，其实是，我觉得这个话题非常有意思。在贾樟柯电影里边也有类似的，比如说《站台》的最后一幕，啊、呃，那个女女女那个女孩抱着自己孩子，然后所有的一切都过往都像梦幻一样过去，然后平凡的生活来临了。他其实总会小镇故事里边总会有这种类似的叙事叙事的冲突，就是你出走半生，对吧？你回来之后，那你面对的。呃，当年的你的恋人的人生和现在的日常生活，和你自己在外打拼过的戏剧化的人生比，哪一种更值得过？其实这是一个非常复杂而嗯,嗯难难处理的一种情境。嗯、但是、
1: 嗯
0: 、在电影里边他处理的如此浅薄，让我真的有点可笑。就是就是那种叫我不我就是不想过你你老婆这样的生活，所以我才走的。然后。这个男男的就说：“你凭什么看不起我们小小小,小镇平凡的这种普通人的生活？”我觉得这个真的没有对错，就是你你你这种吵架本身，在我刚才想的描述的那种逻辑里面，他没有对错。重点是代价，重点是代价。我们要看到这种人生的代价和你的这种所谓的困境所带来的这种命运的共通性，在我看来，嗯，不
2: 不不，不不不就是你我们想这些都太。要求太多了，<笑>就是。对。刚刚老卢，我我一直我一直都觉得老卢，你对这个电影的要求太高了，你的苛责有点有点有点多。就是，首先，他整个电影的一个创作状态，就是我原先要做一个电影，结果发现我推不下去了，于是我我跟编剧跟导演一块把整个电影怎么拍不下去了的过程呈现出来。我重新推翻，可能在一个相对短的时间里边，我就做成了这么一个结构。那你要说这个结构要呈现的多么天衣无缝，嗯、多么的各种前后勾连，嗯、第一部分、呃、第二部分勾连，其实是很难的。因为我觉得第二、第一部分、第二部分没有必要，你让它形成一个一一对应，或者说很很强的关联感的东西。对它对大概只需要一个整整体的一个主题是扣在一起的<对>就可以了。嗯嗯
1: ，这是我的一个感受，甚至包
2: 括最后的那个部分，就是那个关于这个女人到底是为什么要出走，你要从第一个故事、第二个故事里面去找答案，也是找不到的，因为这个故事在第三个部分的时候，导演也没试图让你从前面两个故事能够找到答案，因为这个这个两个主创他们就没有。一个清晰的一个，或者说能很能说服人，因为整个故事到底是他、嗯、电影要拍的是一个什么样的故事，他也没告诉你，嗯、你你没有任何的信息可以去解读，说这个女人到底为什么要离离开，这到底是个什么故事，嗯、没有讲。对、嗯、对
0: ，我呃我就补充一句，就是呃其实这里边故事有两层皮，就整个电影故事有两层皮，一层叫导演和编剧在创作一个什么故事。另外一层皮，另外一层视角是，在他们不被看到的时候，正在发生的故事，就永安镇正,正在发生的故事，其实就是那个小顾的故事和女明星的故事。这两故事的很多细节和生活，其实是没有被文艺片这俩创作者看见的，所以它构成一种反讽。就像你开始说的，它构成一种反讽，就是这个文艺片的这个创作者其实根本就没有看到在真实的。生活里边这两个女性的所经历的生活的，所谓的你、嗯、你说叫女性的命运也好，女性的故事也好，我觉得这个主题在电影里边是说清楚了的
2: 。对，而且而且非常反讽的是，反讽的是那个导演一再跟这个编剧说，你要去体验生活，呃、不要老是躲在房间里面自己构造生活。对,对,对
0: 所，所以我觉得我不满意的是，我不觉得我不是对这个壳本身不满意，我不满意的是在电影里边当。呃，主创看不到的那部分女性生活要开始构建故事、构建人物，开始用视听语言去创作的时候，作为魏导和春雷这样的创作者，他们对于这部分真实的故事的呈现能力所表现出来的这种，我觉得不足吧，让我觉得他这种反讽其实是显得是。骂完观众骂自己的那种感觉，就是你骂了这里边的两个创作者，同时呢，你拍的这俩故事的那种层次感和那种丰富性，或者那种深入程度吧，那种鲜活程度也是没有达到一部合适的这个这个这个状态的。所以他的力量，就是这种批判力量，其实是恰恰是因为，比如说，尤其第二个故事里边那个女明星故事的，嗯，缺失或者女明星故事的某一种，呃，拼凑感，或者是。新鲜感的缺失带来的整个的呃，我觉得深度或者叫我自己啊，我自己觉得深度或者是呃可解读性、可值得我去推荐、值得我去赞赏的部分的那个问题，嗯、以至于导致第三个，嗯、当他俩两个两个就是嗯，你可以叫很调侃的这种视角去看待这俩人在争论那些根本他们都没有深入了解的人的时候，那些问题的时候
2: ，嗯。
0: 那种调侃感，其实我觉得，我是我是觉得是不足的。所以我在看第三段第三段的时候，嗯、我其实是真的是硬着头皮看的，你知道吗？就是，嗯、呃，他试图在消解创作的严肃性，<我>同时呢，他也又是在保持某一部分试图往上拉的那个劲儿。嗯、比如说，当马马拉多拉死的时候，他们开始静默了，他们觉得哇，这是电影的时刻，嗯、什么什么是电影的时刻。嗯嗯他试图在往上拉，他试图在保持一定电影的尊严。我觉得没有必要，我觉得这真的没有必要。嗯、我觉得这些都是散在一起去拼凑出来一个好像要表达什么的东西的感觉。嗯
2: ，我我倒是跟你观感相反，就是第三部分我其实看的还挺开心的，就是这些对于所谓的艺术圈、艺术电影圈的某一种调侃呢。你零零散散通过各种的听说的朋友讲的一些段子也好，或者是网上看到一些嗯嗯一些一些就是公众号也好，你可能也略有耳闻，但是真的有一个导演把他们都收集起来，零零总总的，作为一个从业者这么多年，他把这个东西给，就是有一种集锦式的。爆发的集中爆发式的把它给呈现出来，哎，确实让我觉得挺挺过瘾的吧。至少对我、嗯、对我的一个感受来说，嗯、就是它本身就是拍给你、拍给我们这样的影迷，或者说好自称算是半个圈圈内人看的，它就是给你这个、嗯、这个群体的人看的。嗯、那我能接收到它的里边的这种表达，就是。也只有在圈内的人知道他们在说什么。对于圈内的某种自恋也好，嗯、或者说当你去、哎哎、当你去看这个，因为因为本身他这个影片里边，他就是在批判某些呃所谓的艺术片导演、所谓的艺术片编剧，嗯、他们完全不顾现实的这个部分，他们只是可能通过某些。看过的欧美文学作品，或者说以前的大师对他们的某些影响，他们并不真正的想要去呈现某种状态，甚至包括他们去、嗯、呃调侃说啊、呃，你为什么就是编剧老觉得这个角色就应该沉默？他、嗯、剧本里面出现无数的沉默，<对>他,他觉得现实生活的现实生活的人就没有那么多行动。就是关于这些东西，嗯、确实是我们经常在。在探讨剧本的时候，探讨尤其是艺术片剧本的时候，<对>经常会碰到的这样的一个一个概念，我就觉得你缺乏这个、嗯、这个角色没有行动。那那有人说，<笑>为什么现实生活中就没有那么多行动呀？契科夫的戏剧
0: 也没有行动，对不
2: 对？对，对你你你,你暗恋一个女孩，你就给她送早点，这个是太俗套了。那那我现实生活中，我就是这么送送早点的，等等的这样的一些。一些调侃吧，然后包括很多类似的这样的一些表达，我其实最后看的还挺挺会心一笑的吧。你尽管你不觉得这事<对>这这些东西有多高级，但是确确实实是有一个艺术片导演把这些东西都呈现出来了。尽管他呈现完了呢，嗯、也没有说一个明确的结论，就说。艺术片就是没有意义的，就是没有价值的。那他导演他以后可能还是要拍这样的一些东西，看他、嗯、可能他就是现阶段或者说在拍这个片子的那个时期，他对于艺术片的理解，他就是就是如此的。那也确实，我们看到很多二流三流的艺术片的这种拍摄的。不管是过程也好，还是他们的成果也好，确实我觉得是没有意义的。我甚至我个人感觉是，是三流的文艺片还。文艺
0: 片就一定是好片？文艺片有烂片对对啊，对吧？对获奖的得奖就没有烂片了？烂片，对
2: <笑>对，对我我自己的一个、嗯、一个观感。观点就是三流文艺片是不如三流商业片的，三流商业片还能看，三流文艺片是没法看的。对对对，就是我我自己的一个自己的一个感受嘛。对，很多就整个整个整个第三段有大量的类似这样的一些表达，包括这个，尤其是导演说我自己以前是个 rapper， 然后什么飞踹飞踹那个，我也是看的哈哈大笑，很开心。所以，我我会觉得这第三段还看，我至少作为一个。就是电影所谓的影视圈的从业者，我看的还,、嗯、还挺带劲、挺过瘾的吧。<对>我不，我不，我不去深究它背后到底有多多深刻的表达，我只是看它这些东西呈现出来挺有意思，或者说让我挺有共鸣的，嗯、那就是、嗯、那就够了嗯
0: ，是，所以我就看的时候有一种特别强烈的感受。当然，首先是说，其实这个导演或者是这个编剧你，你那你把你的意图可以去。上脱口秀大会嘛，上吐槽大会嘛，对吧？你可以做脱口秀嘛，嗯、当然这是调侃了。我的我的感受是说，当然在后边有一些很好玩的时刻，但是那个时刻反过来又让我觉得这个片子太过于自嗨，就是这种感觉。嗯、我不不不否认这个片子有在后边那个调侃的段落里边让我会心笑的部分，但是我还是觉得他太太过自嗨了，以至于让我有什么感觉？感觉就是以至于让我觉得这个片子看完之后，我有一种说这个导演。是用一种媚俗的方式去解构一种媚俗的感觉，或者叫用一种客气的方式去解构客气。哎呀，我真的觉得
2: 就是这种感觉。嗯、这不就是后现代吗？<笑>这不就是年轻导演<对>就是无知无畏，<笑>然后天生一股冲劲儿的那个叛逆感吗？我我会、哎、我会更多去从他。年轻导演，三十二三岁的这样的一个年轻导演，嗯、身上还有一股子劲儿，嗯嗯、身上还没有那么多的包袱的状态下，嗯、我就觉得这有意思，这个来劲，这个好玩<对>这个我<对>我我我我没有太多的思想包袱，我没有太多的说我要拿范儿，我都嘎纳了我，我、嗯、得让人觉得这个有有点什么深沉的艺术表达，嗯、没有，我觉得这个还是我觉得挺。挺可贵的一生中，这个我
0: 同意，这个我同意。就是我看完之后，他的游戏感本身我是认可的，我觉得游戏感本身是 OK 的。就是我要挑战一下，我要做一个大家都意想不到的一个调侃的东西，呃，所以我觉得从这个角度来讲是 OK 的。但是呢，还是说跟我个人的口味和审美是有冲突的。是是是所以，我刚才讲的一系列的批评，是是一系列的批判，一系列的所谓的我不喜欢，都是建立在我个人的这个口味和审美上嗯，对我先，<是>我还是要坚持声明一下这个点。我不希望说大家觉得我们俩在做节目的时候永远都是很客观啊。嗯、我我我我自己首先是要声明，我不客观，嗯
2: 、<笑>我不是很客观。<对><笑>客观有啥意思？就是卢老师对于年轻的、嗯。锋芒毕露的，有才华而疯狂展现，有有些不太节制、尚未成熟的创作者的某种反感，甚至是隐隐的某种嫉妒
0: 哎。哎，对，特别对<笑>我经常是这样，对，所以我就说嘛，《永安镇故事集》这个创作本身，呃，包括它的现在引发的，不管是票房差好差，我觉得票房的确非常不乐观。我觉得并不是因为这个片子，嗯、我自己觉得并不是因为这片子大家。口碑不好，因为口碑说实话还挺好的，除了我这种很极端的这种批评之外，我觉得大部分当然也有很很多像我一样很极端的啊，但是我觉得大部分的口碑还是不错的。但是票房不好，并不完全是因为这个、嗯、这个片子本身没有人看，而是说可能本来文艺片不管它是啥文艺片，在国内就是这样一个很尴尬的处境啊、呃，包括我们不虚此行是<的>也是呃几个大明星演的，吴磊啊，包括那个胡歌演的文艺片。它也没有很好的票房，所以文艺片的整个处境在电影院市场可能就很差。我们并不是说因为我不喜欢它，所以我觉得它很差，这两个概念啊，嗯，所以我觉得这个本身呢，其实是我们讨论电影的一种视角、一种方式。然后我个人的确有一种隐隐的觉得，我一方面当然是因为对年轻有闯劲的导演的嫉妒和那个什么，<笑>这个我不否认。但是呢，我同时觉得，其实我们国内电影现在的这个处境。还没有到捧杀一个导演的地方，包括我觉得去戛纳本身，在一定程度上，我不知道运作的成分有多大。我用阴暗的心理去想，不知道运作的成分有多大。但是我觉得没有必要捧杀一个这样一个导演。我自己的感受啊，就我心里很阴暗。我是证明一下，我就像导演一样，我撒泼打滚我就说这电影我就是讽刺我自己，那我也讽刺我自己。我说我心里很阴暗，好不好？嗯<笑>
2: 等等，魏书钧导演的下一部这个《河边的错误》出来的时候，我们再来看看，这个也是好像是个小镇故事啊<诶>。<笑>看,看对，是是终于他不自
0: 己写剧本创作的时候，嗯、用一个、嗯、呃余华老师的这个文学作品，看看他能拍出什么样的戏。嗯、这时候是真正考验视听语言的时候了。我觉得在呃这个《永安镇故事集》里边，他的视听语言第一段还可圈可点，第二段就。乏善可陈。第三段就是简直是惨不忍睹，就是视听语言这个层面，我我真的稍稍有点担心。嗯
2: ，那就拭目以待呗。嗯，
1: 对，
2: <笑>拭目以待。行行行，那今天关于这个永安镇故事集，就跟大家聊到这里吧。然后还没有加微信听友群的朋友，嗯、欢迎在微信中搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T B K，、嗯、就可以找到我们的听友群了。嗯、欢迎大家加群。嗯来
1: 跟大家说再见，<好>拜拜，拜拜 <bye>。也许还没等他回过神，就又是朝夕又交替。轻轻。清清笑得好看。